0: La del terror, del terror. Gracias por escucharnos el día de hoy, vamos a hablar de algunos personajes históricos y también contaremos un par de historias, esperamos que lo disfrute, comenzamos.
1: Les voy a hablar de 10 personajes históricos de México. Cristóbal Colón nació en Genova en 1451, fue hijo de ...Doménico Colombo y Susana Fontana Rosa. En su juventud fue marino, mercante en el mar del Mediterráneo. En la década de 1476, navegando con los portugueses... ...Colombo planeó llegar a, a, Asia, a Asia, cruzando el océano Atlántico. En 1492 logró la ayuda de la reina Isabel de España... ...y firmó la caputación cop de Santa Fe... Documento que le permitió emprender sus famosos viajes. En su primer viaje llegó a la isla Guanajini, San Salvador, Cuba, Juana y Santo Domingo, la Española. Retornó a España creyendo haber llegado a islas del continente, continente asiático. En su segundo viaje, cruzó las pequeñas Antillas, Puerto Rico y Jamaica. En el tercero descubrió Venezuela, en el cuarto conoció América Central. Murió en Valladolid en 1506 sin saber que al descubrir el continente americano. Cuatemo, águila que desciende, nació en 1496. Fue el último hui Tratronil de los aztecas. Fue elegido en noviembre de 1520 cuando murió Cuauhtlac, en plena guerra contra los españoles. Inmediament... Inmediatamente continuó con la organización del, e del ejército de mexicano Quería hacer frente a la nueva arremitida de los hispanos, quienes se venían preparando en tierra de los Tlaxcaltecas en mayo de 1521. Hernán las inició el sitio de Tenochtitlán con mil españoles y cerca de cien indios aliados. Fueron tres meses de fieros combates en las aguas y puentes del lago Texcoco. En agosto, la resistencia de Cuartemo fue menguando. Por el hambre, la sed y la epidemia de viuela que sufrían sus guerreros. El 13 de agosto de 1591 fue capturado por el capitán García Olín, cuando intentaba escapar en una canoa. Hernán Cortés nació en 1485 en Medellín de Extremadura, España. Sus padres fueron los Hidalgos, Martín Cortés y Cortilina Pizarro. En su pueblo natal aprendió a leer y a escribir, aunque Hernán prefería ser soldado. Por de sus padres, ingresó a la Universidad de Salamanca para estudiar leyes, pero en 1504 abandonó sus estudios para marcar un, en, en Sevilla rumbo al nuevo mundo. Al llegar a Santo Domingo, se puso al servicio de Diego de Velázquez y en 1511 lo acompañó en la conquista de, de Cuba. Miguel Hidalgo y Costilla Gallega nació en Guanajuato el 8 de, de mayo de 1753. Sus padres fueron españoles Cristóbal Hidalgo y Costilla y la criolla Ana María Gallada. Estudió en, la, en el Colegio San Nicolás de Michoacán. A los 17 años se convirtió en maestro de filosofía y teología. Fue un destacado difusor de ideas de la Ilustración. En 1778 se ordenó sacerdote y en 1788 se convirtió en el lector de su alma cuando Napoleón Bonaparte invadió España en 1808, Miguel Hidalgo se unió a los movimientos patriotas que trabajaban por la independencia de México. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, lanzó el famoso grito de los dolores, arrogando al pueblo a tomar las armas y luchar contra los españoles que apoyaban al usurpador José Bernaporte, hermano de Napoleón. El cuerpo Hidalgo lideró un ejército patriota que ganó algunas batallas y organizó un gobierno en Guadalajara. Aquí decretó la abolición de la esclavitud y de los tributos indígenas. Sin embargo, las tropas realistas lograron recuperar posiciones y vencieron a los patriotas en la batalla de Puente de Calderón. Junto a sus principales oficiales, Hidalgo fue capturado y cuando escapaba de los Estados Unidos murió el fusilado en Chihuahua el 30 de julio de 1811. José María Morales y Pavón nació en Valladolid el 30 de septiembre de 1765. Sus padres fueron José Manuel Morales, carpintero, y yoñéan Juan Pérez Pavón. En su niñez trabajó como agricultor y en su juventud como aliedo. También estudió en el colegio de San Nicolás y el seminario de Valladolid. En 1795 viajó a la Ciudad de México y obtuvo el bachillerato en Artes La Real y Pontificia Universidad. Desde 1998 fue cura, cura de varios pueblos de Michoacán, como Chamor, Churromoco, Huacana y San Agustín, Caracuado. En 1810 se incorporó a las filas de Miguel Hidalgo, quien lo nombró jefe de los insurgentes del sur de México y le encargó tomar importantes ciudades del oeste del país, especialmente Acapulco. Después de la muerte de Hidalgo, Moedas conquistó la mayor parte del sur y centro del país en 1812 y log logró tomar la estrategia ciudad, ciudad de Ochaca. Vicente Guerrero S Saldaña nació el 10 de agosto de 1782 en Chich Chichá, en el actual estado de Guerrero, México. Sus padres fueron arriero Juan Pedro Guerrero y Doña María Guadalupe Saldaña. Su educación estuvo a cargo del profesor Particulares gracias a la electiva Prosperidad de su familia. En 1810, cuando estalló la Guerra de la Independencia de México, Guerrero se unió a las tropas de José María Morales y luchó contra los españoles en la batalla de Izúcar y Pura Pur Cuando a finales de 1815 murió Morales, Guerrero Continuó luchando en las regiones del sur de México. Tuvo algunas victorias como en la Batalla de Cerro de Barbada, pero sufrió una grave derrota en la Batalla de Aguasarca. Agustín de Itolmín nació en Modalia el 27 de septiembre de 1783. Sus padres fueron Joaquín de Itolvide y Josefa de Alamburo. Siguió la carrera militar. Entre 1810 y 1816, Cambió contra los patriotas Miguel Hilero, José María Morales e Ignacio López Rayón. En 1817 se instaló en la Ciudad de México, donde permaneció algunos años inactivo. En 1820, Iturbide fue convocado por el virrey Apolloca para combatir a Vicente Guerrero, pero en febrero de 1821 se produjo el abrazo de Acatapán, donde Itorríde y Guerrero firmaron el plan de Iguala. Aquí le acordaron buscar la independencia de México para implementar una monarquía constitucional y defender la religión católica. Luego firmó los tratados de Córdoba con Juan y Genujo, donde se proclamó el nacimiento del imperio mexicano. Guadalupe Victoria, militar e independentista mexicano. Su verdadero nombre era José Miguel Ramón, aducto Fernández Félix y creció su tío en la cueva de Tampazula, Agustín Fernández estudió en el Seminario de Duango y en el Colegio de San el Defenso de México. En 1812 se sumó a las fuerzas insurgentes de Hermenegildo Garriona y cambió su nombre por el de Guadalupe Victoria, pues se encomendó a la Virgen Morena y luchó por la victoria de la causa insurgente. Destacó durante la toma de, de Ochaca y se unió a la tropa de Nicolás Bravo en Veracruz. Se dedicó a controlar el paso del puente de Rey por el que se hizo famoso debido a su exitosos asalto y, y convoyes con, con militares. Porfirio Díaz morí, nació en o Ochaca el 15 de septiembre de 1830. Sus padres fueron José Fustino Díaz y Patrona Mori estudió leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de la misma ciudad. En lugar de ejercer su carrera en 1854, se incorporó a las fuerzas de Juan Álvarez que lograron recuperar al presidente Antonio López de Santa Ana. Destacó en la Guerra de la Reforma, derrotando a los conservadores en, ba en varias batallas. En 1861 se convirtió en diputado durante la invasión francesa en México. Porfirio Díaz sobresalió en las batallas de Puebla, Mijuatrán y Corboneda, contribuyendo no, notablemente a la victoria final del presidente Benito Juárez. En 1867 y 1871 fue candidato presidencial, pero en ambas ocasiones fue derrotado por Benito Juárez. El 8 de noviembre de 1871 inició la revolución de la Padre para recordar a Juárez, pero este murió en 1872 y el por le cayó en Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando Lerdo intentó reelegirse en 1876, Porfirio Díaz inició la revolución de Tuxtepec y lo tomó el año siguiente. Su primer gobierno se desarrolló de 1700, 1877 y 1880. Este año le cedió el mando a su compadre Manuel González, quien gobernó hasta 1884. De 1884 a 1911, Porfirio Díaz gobernó dictatorialmente dict 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 haciéndole elegir sucesivamente. Favoreció a, a sus partidarios con inmensas haciendas y provocó la llegada de capitales extranjeros en la minería, el petróleo y la industria. Mientras tanto, la mayor parte del pueblo mexicano sufría marginación y pobreza. Emilia Emiliano Zapata nació en modelos el 8 de agosto de 1879, sus padres fueron los campesinos Gabriel Zapate y Cruafa Salazar. Sus estudios primarios los realizó con el profesor Emilio Vera, un viejo soldado de Benito Juárez. En su juventud trabajó como labrador y aliado. En su pueblo destacó defendiendo a los campesinos frente a los diversos abusos de las haciendas. El, el 11 de marzo de 1911, en Morales... Morelos y Milena Zapata se levantó en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz, apoyando a Francisco Madero, que había convocado a una rebelión nacional. El 25 de mayo lanzó el plan de Ayala, donde exigió distribuir las tierras de los grandes hacendados a los campesinos. En 1914, en la Convención de Aguascalientes, Zapata se alió a Pancho Villa y poco después tomó ciudad de México, pero las fuerzas de Venustiano Carranza lo, lo obligaban a regresar a modelos. Lo instaló un gobierno que implantó algunas reformas agaristas El modelo se mantuvo rebelde hasta que en 1919 el coronel Carranza Jesús Guajardo hizo creer que se uniría a su ca causa y le metió a la la hacienda de Chinameca. El 10 de abril de 1919 Emiliano Zapatia asistió al encuentro y fue asesinado a balazos. Los grandes resultados requieren grandes ambiciones, facultad de filosofía y letras. Licenciatura en Periodismo. Para una realidad, una
0: responsabilidad e información veraz para ti. Expediente Sangriento. Expediente Sangriento es la historia de un asesino en serie y sádico psicópata que ha estado causando perturbación, horror y pesadilla entre los detectives que investigan sus crímenes y desesperaban al no tener un buen resultado de la investigación. Su nombre era Leroy Janes, un joven de Caracas, Venezuela, que denunció a los 10 años de edad junto con su madre los abusos y torturas psicológicas que tuvo que sufrir a manos de su padre. Su mamá también participó, aprovechando para confesar que ella también sufría de violencia doméstica por parte de su esposo. Una vez que se llevaron preso al marido y padre del niño, ellos se, murado, se, mudaron, a la, ellos se mudaron a la casa del tío de Leroy. Ellos se mudaron a la casa del tío de Leroy, que quedaba en una quinta de Chacao. Al llegar las cosas habían estado muy bien, ellos solo se quedarían ahí hasta que su mamá vendiera la otra casa y guardara el dinero para comprar una más adecuada. Sin embargo, al pasar los días, Leroy desarrollaba instintos homicidas, comenzando por secuestrar y asesinar a los gatos de los vecinos cercanos de la comunidad. Un día cuando su mamá arreglaba su habitación, se quedó sorprendida y aterrada al encontrar los órganos de... Más de 10 gatos guardados en una caja grande dentro del fondo del armario. Fue por eso que ella lo llevó a recibir terapias psicológicas y psiquiátricas para que la situación empeorara. A los 15 años de edad lo inscribieron en una parasistema. Por repetir tres veces el primer año del liceo a causa de su conducta y pelear siempre con los compañeros de clase. Llegando a dejar en estado de coma más de uno. A medida que le iba bien en el parasistema, ya con un buen amigo y con su novia, los problemas comenzaron con un grupo de cinco bravucones. Tres chicos y dos chicas que comenzaron a acosar a su amigo y a la novia. Un día Louis Roy faltó a clases y la mañana siguiente descubrió que su novia y su amigo habían sido retirados del plantel por culpa de los acosos y los golpes que recibían de los bravucones, casualmente el día que Leroy faltó. Él, enfadado, pensó en una venganza para hacerlos pagar por lo que habían hecho. De pronto tuvo una idea y se dispuso a ponerla en práctica. Ese viernes habló con los Fraucones para invitarlos a una fiesta, cosa a la que no se pudieron resistir aceptando su invitación. Leroy les dijo que pasaría a buscarlos a las 7 de la noche, dentro de la plaza para llevarlos a la celebración. A la hora de recogerlos, y una vez que todos estuvieron dentro del vehículo, Leroy les convidó unos cigarros que había dejado ahí. Los jóvenes tomaron cada uno una caja de cigarros y comenzaron a fumar, perdiendo el conocimiento al terminarse el primer cigarro. Leroy condujo hasta un extraño almacén. Dentro, Leroy subió al líder de la pandilla, a su novia y a su mejor amigo a unas camillas, atándolos de los pies a las manos, mientras que a la chica y al chico restante los amarró en un par de sillas. Cuando los chicos de las camillas despertaron, vieron a Leroy riéndose y le pidieron que lo soltara. Él, callado y riendo, tomó una navaja y empezó a, a cortar las arterias de las piernas al líder del grupo, para continuar haciendo una serie de cortadas a la cintura provocando que su dolor aumentara. El muchacho gritó mientras Leroy reía, disfrutando con su sufrimiento. Para terminar, cortó las arterias de los brazos y luego lo destripó. Cogiendo sus órganos, para firmar la escena con de manera totalmente sangrienta. Feliz con su homicidio, repitió el procedimiento con la novia de aquel joven y su amigo, disfrutando de la agonía, el dolor y el sufrimiento de los tres chicos a los que torturó y mató. Leroy se dirigió a los jóvenes que había amarrado en las sillas con miedo y pánico. Ellos le suplicaron que los dejara vivir. Leroy agarró una plancha y le pega al chico. A la vez que usaban chesquero para hacerle quemaduras en piernas y, y rostro, dejándole fuertes cicatrices para los años futuros. A la chica la torturó con un soplete, quemándole los muslos y el vientre, golpeándola con otra plancha para el cabello. Ambos, demasiado heridos por las torturas que sufrieron, fueron soltados por Leroy y recompensados con un teléfono para llamar a emergencias. La ambulancia llegó a la vez que los detectives y la policía para revisar la escena del crimen. El detective Humberto, Buscaregi y su compañera Fernanda Quintero llegaron y vieron la espantosa masacre, la forma tan cruel y horrible en la que los jóvenes habían sido asesinados y la firma sangrienta que iba desde las cortadas de la cintura hasta las arterias de, en piernas y brazos, pasando por el destripamiento y los órganos que adornaban sus rostros ese montaje fue lo que perturbó a los investigadores. A medida que pasaron los días y las semanas y los meses, ambos encontraron otra escena del crimen que coincidía con el modus operandi de Leroy. La diferencia era que a la víctima le habían desfigurado la cara. Antes de dejar los órganos encima, Leroy era alto y estaba en forma. Le gustaba dejar a sus víctimas en los basureros para provocar miedo. Mientras que los detectives no encontraban ningún rastro de evidencia para dar con el autor de los crímenes. A medida que los asesinatos aumentaban, en su mayoría con estudiantes, los policías se habían visto obligados a formar un expediente que nombraron como expediente sangriento, cuyos crímenes no habían sido resueltos. A los 22 años de edad, Leroy seguía cometiendo crímenes, siendo un chico independiente y expandiéndose a otros estados del país, para despistar a las autoridades. Ahora sus víctimas eran universitarios y trabajadores de centros comerciales. Los detectives habían estado investigando un caso sin solución durante siete años. Humberto y Fernanda habían tenido pesadillas y perturbaciones sobre este crimen cruel, en el que las víctimas ascendían a más de 30 y los sobrevivientes de las torturas sádicas a 10. Era por eso que ambos habían dejado de investigar. Cansados de seguir un caso que no tenían solución. Humberto informó a su jefe que su hijo Omar Uskaregui investigaría ahora el caso y sería el encargado del expediente. Con 27 años de edad y graduado con un título en psicología y criminología, él aceptó el caso como un reto. Desde entonces se dedicó a investigar a las primeras víctimas, los chicos del parasistema donde estuvo Leroy. Omar llegó al plantel y habló con la directora, preguntándole si había estudiado ahí. Hace siete años, un joven que probablemente no tuviera muchos amigos, que se la pasara en peleas y tuviera una mala conducta con sus compañeros y profesores de clases. La directora del plantel le respondió al joven detective que con esas características sí había estudiado a un joven llamado Leroy Janis. Buscó el expediente juvenil del muchacho, se lo entregó y en él Omar leyó lo siguiente. El joven Leroy Janis ha sufrido. El joven Leroy Janes ha sufrido abusos físicos y verbales, así como torturas psicológicas a manos de su padre. Al terminar, se dirigió a su colega. Sabes, esos tipos de abusos son típicos en un asesino sádico. Despiadado y a sangre fría, creo que sufrió más abusos aparte de lo que ya había sufrido. De repente le dice al chico que recibe las llamadas de denuncias que se reportó la desaparición de una chica de nombre Camila Gutiérrez la cual trabajaba en una tienda de ropas en el centro comercial San Ignacio. La denuncia la hizo su amigo y ya llevaba desaparecida dos horas. El detective miró su, el detective miró su reloj y marcó las 4 pm. Debía correr, al con Debía correr a contra el reloj para encontrar a la chica. Casualmente el teléfono de la chica tenía el GPS activado y su ubicación daba a un almacén abandonado en Mamera. La policía y el detective llegaron al lugar y cuando entraron, sorprendieron a Leroy a punto de torturar a la chica. Omar lo arrestó y se lo llevó a la comisaría para interrogarlo y evaluarlo psicólicamente. El detective entró al cubículo en donde estaba esposado Leroy. Hola Leroy, supongo que estarás contento ahora que tus crímenes se te harán famoso, ¿verdad? No cometo los crímenes por fama, solo lo hago por diversión. Y porque oír los gritos de su sufrimiento es la mejor melodía que puedo escuchar. Dime, ¿qué es lo que tuviste que sufrir para cometer estos crímenes? Leí hace horas tu expediente juvenil, y lo que dice lo creo, pero no para que asesines personas a las cuales en su gran mayoría son bravucones, algunos violadores y personas que trabajan en centros comerciales. Los atraes con alguna mentira para secuestrarlos, torturarlos y asesinarlos, ¿verdad? Responde, y también quisiera saber por qué dejaste vivir a 10 personas que sufrieron tus torturas. ¿Fue por piedad acaso? Bueno, a las personas que dejé vivir no fue por piedad exactamente. Es para que estén traumatizados y con eso me lleno de alegría, saber que jamás olvidarán este sufrimiento que los dejará marcados de por vida psicológicamente. En cuanto a mi niñez, ya que quieres saberlo, diré la verdad. Porque usted me cae bien detective, si sí es verdad que pasé por abusos físicos y las torturas psicológicas de ese hombre, pero también pasé por abusos sexuales. Dime qué clase de padre abusa sexualmente de su hijo, ya sé, un enfermo, un asqueroso bastardo y alguien que no le importa la salud psicológica de su hijo, quizás por eso es que realizo los crímenes, porque no me importa nada, porque no me importa nada ni nadie, y no siento remordimientos por mis actos. Son pocas las personas que me importan, como mi mamá, mi exprometida, mi amigo, mi prima. Personas que tengo tiempo que no he visto en estos últimos dos años desde que empecé la universidad. Omar se queda sorprendido frente a su confesión y le hizo una sola pregunta. ¿Sabes acaso de la misteriosa desaparición de tu tío y su novia? Que fue hace exactamente siete años atrás, cuando empezaste a asesinar a los bravucones de tu parasitema. ¿Recuerda qué pasó? ¿Los mataste a los dos acaso? Y me responde esa pregunta. Recuerda, y a medida que recuerdes, lo vas narrando para entender exactamente lo que pasó. Se encontraba en casa de su tío. Eran las 7 de la noche y buscaba a su prima para que lo acompañara a la farmacia a comprar golosinas. Cuando el joven bajó por las escaleras, fue a la sala y vio a su tío sujetando a su prima y acosándola sobre una mesa para desnudarla, mientras su mujer lo filmaba con una cámara de video. Como su prima tenía la boca tapada, Leroy no había escuchado los gritos con rabia. Agarró un cuchillo y apuñaló a su tío y a su novia. Diez veces. Los dos cayeron al suelo y Leroy aprovechó para cortarles las arterias de las piernas y los brazos. Hacerlos cortados por la cintura y luego destriparlos. Su prima, con un cuchillo eléctrico, los cortó a la mitad y los metió en bolsas grandes de basura. Mientras que ella limpiaba la sangre del piso... Leroy desolvió las bolsas con los cuerpos dentro en una bañera con ácido, eliminando cualquier rastro de los asesinatos. Agotado, Leroy faltó el martes a clase. Fue aquel martes en que faltó el joven cuando los barbucones acosaron y golpearon a su novia y a su amigo. Al día siguiente, al entrarse, comenzó con su racha de sádico asesinando a los tres chicos del parasistema y torturando a los otros dos. Y desde ahí continuó con sus homicidios hasta que fue detenido por el detective. Este estaba sorprendido de saber que el primer crimen de Leroy no había sido el de los tres bravicones. Sino que fue el de su propio tío y su prometida. Ok Leroy. para terminar la conversación te preguntaré lo siguiente. O A sea, pesar de que te veo como alguien sin remordimientos, ¿crees en Dios? ¿Nunca has pensado en pedir perdón por tus actos? No creo en Dios pero no niego su existencia, y sé que Dios existe en la inocencia de cada quien. Por ejemplo, en los niños, seres que en su mayoría tienen esa inocencia, que los hace únicos hasta que pasan por los desórdenes de la sociedad y se convierten en algo que ya no son ellos mismos, sino otra persona que reacciona de manera diferente ante los abusos de sus padres, compañeros de clase y cualquier factor que los hace perder esa inocencia. Claro, los psicólogos ayudan, pero cuando la gente, y lo digo en mi caso, no cree en esos psicólogos, ya no hay reparación para la mala conducta. Aunque sé que pueda cambiar, al final me convertí en el ser humano al que la gente le tiene miedo, por culpa de los maltratos de un padre abusivo, que me ha hecho daño físico y psicológico, así que no, no pienso pedir perdón a Dios porque no estoy listo, sucederá cuando esté listo, pero por ahora no. Omar ya no tenía más nada que preguntarle y les dijo a los guardias que lo mandaran a la penitenciaría de Ramos Verde hasta que le dictaran la sentencia. Leroy ya trasladado a la penitenciaría y en su celda recibió a una pareja de hermanos periodistas, un hombre y una mujer con síndrome de Asperger. Sus nombres eran Leticia Sierra y Baltasar Sierra y realizaban documentales sobre asesinos seriales para luego transmitirlos en un programa de investigación Discovery. Entraron a la celda con permiso de Leroy para hacerle una entrevista, en donde todo quedaría grabado para que los hermanos pudieran trabajar con su testimonio. Leticia fue la primera en hablarle a Leroy. Primero que nada, Leroy, buenas noches. Espero que estés bien, porque quisiera que me respondieras sobre cómo comenzaste con tus crímenes para un documental. Me llamo Leticia Sierra, y mi hermano se llama Baltasar Sierra. ¿Podrías responderme... Por ejemplo, hablarme de tu infancia. Ustedes tienen el síndrome de Asperger, ¿verdad? Sí, pero de todos modos ese no es el tema. Quiero que me digas qué fue lo malo que te pasó para que te conv convirtieras en alguien tan sádico y cruel con las personas. Leroy observó lo bella que se veía Leticia y cómo iba vestida. Sabes, entre todas las chicas con las que he estado, tú eres la única persona a la que no lastimaría. Tu belleza es única y de verdad quisiera conocerte más. Baltasar se molestó con esas palabras. No te preocupes, Baltasar, mejor salgamos de aquí y ya. Durante los años que estuve en el parasistema, traté un chingo con Asperger, dijo Liver. Su nombre era Brian Vergara. Y mi exprometida se llamaba Sabrina Velázquez. Le hablé desde el Facebook después de que terminé el parasistema y nunca le hice nada. Créeme, querida Leticia, nunca te lastimaría y nunca le haría nada a tu hermano. Después de todo, ustedes son personas súper inteligentes y saben a lo que se atienden. Los hermanos se retiraron sin tener ninguna declaración para realizar el documental. Mientras tanto, el detective Omar llegaba a su casa feliz por resolver un caso en que durante siete años había estado terrorizando a la ciudad de Caracas. Dos horas después de celebrar junto con una amiga, recibió una llamada de su jefe. Omar hubo una fuga en la penitenciaría de Ramos Verde y se escaparon varios presos, incluyendo a Leroy. Se hizo una revisión en su casa, que queda en la parroquia del Paraíso, y se encontró un plano de penitenciaría. Varios compañeros dicen que él manipuló a alguno de los presos para realizar la fuga. Omar, triste, sin nada que hacer, colgó la llamada, y al otro día renunció a investigar el caso, comprando un pasaje para viajar a Estados Unidos. Una vez que terminó de establecerse en el país, recibió la llamada de Carlos. Un amigo que se fue a trabajar en el FBI como analista técnico. Oye, ¿por qué no vienes a trabajar en el FBI? Ahora no quiero saber de ningún caso. En Venezuela me tocó uno en el que, al final, el asesino se escapó y por eso me fui del país y renuncié a investigarlo. Ah, el caso que ustedes nombraron como expediente sangriento. Sí, ya escuché sobre ese caso. Disculpa, pero tengo que colgar. Luego te llamo. Luego de que Carlos se despidió de él, Omar recibió una llamada extraña vía Skype. Era Leroy quien lo estaba llamando. Hola, Mar. Ahora estás en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Oye, tranquilo, no te preocupes. Ahora puedes decirle a Carlos del FBI que investigue los siguientes homicidios porque... comenzaré a buscar nuevas víctimas. Recuerda, no te haré nada. Solo quiero fastidiarte. Leroy cerró la llamada y Omar desesperado llamó a Carlos. Carlos, gracias por responderme. Mira, llamó Leroy. El asesino que tienen... El asesino que tiene como sobrenombre, Expediente Sangriento. Dijo que habrá nuevas víctimas, así que... Así que mantente alerta por si acaso. Tranquilo, chamo, deja eso. Estás perturbado, pero ya pasará. Ya deja de pensar en ese caso. Igual de todos modos, cualquier cosa te aviso. Al pasar los días, Omar recibía fotos de cada asesinato cometido por y Lo peor del caso era que el FBI investigaba estos crímenes donde tampoco se podía encontrar ninguna evidencia. Omar continúa teniendo pesadillas por ese caso, que lo sigue y lo sigue, con la diferencia de que ahora es en Estados Unidos y no en Venezuela.
1: ¿Te gustaría estudiar periodismo? Entonces no lo pienses más y ven a estudiar la licenciatura de Periodismo en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Estás buscando una universidad que te brinda los conocimientos necesarios para emprender tu carrera como profesionista? Buscas y buscas universidades, pero ninguna de ellas termina de llenar tus expectativas. La Universidad Autónoma de Chihuahua es la ideal para ti. Contamos con becas, contamos con gran variedad de carreras, para que tú escojas tu carrera. Ideal.
0: Gracias por escuchar el programa de hoy. Hasta la próxima semana. <tose>